0: Se você aprender, se você fizer isso que eu vou falar agora, você vai tirar uma nota boa em todas as outras matérias do Enem. Você vai aprender mais rápido o conteúdo necessário para essas outras provas. Bruno, por que você está me falando para fazer isso?
1: Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Segredos da Aprovação. Bem, essa semana é muito especial, a gente está quase chegando no finalzinho dela, né? Amanhã vai ser o nosso último dia dessa podcast, 8 horas da manhã e 11 horas da manhã, tudo bem? E hoje a gente vai comentar sobre um obstáculo que é bem frequente e bem comum. Talvez é o mais comum de todos que a gente escuta. Mas é o seguinte, gente, o meu nome é Bruno Lopes.
0: E eu sou Bruno Werneck.
1: E hoje a gente vai falar sobre a questão, o seguinte, tem como passar na universidade pública com uma base fraca? Eu já escutei isso demais, fala que a universidade pública não é lugar para quem tem base fraca, para quem estudou em escola pública mas é algo que vale a pena se discutir hoje aqui, que a gente vai a fundo nesse assunto, né, Bruno, sobre esse obstáculo. Primeira coisa, é, eu quero saber um pouco mais sobre esse obstáculo, né? O obstáculo é esse que, em que o aluno pensa que não é capaz de entrar na universidade pública porque tem uma base fraca.
0: Então, o que que rola, né? Muita gente acredita assim, e aí é um obstáculo, né, que a pessoa meio que coloca na cabeça dela, tipo uma crença limitante, né? Hoje em dia é uma expressão meio em moda essa, expressão crença limitante. Mas é um negócio que a pessoa acredita, que ela pensa assim, poxa, ah, não, só dá para passar na universidade pública, aquela pessoa que sabe a matéria toda, de cabo a rabo, que domina a matéria. No ITA acontece muito isso, né? nas federais, para passar em medicina, que são os cursos mais concorridos, engenharia, direito, acontece muito isso também. E aí muita gente acredita, sim ou não, que para passar na universidade pública precisa dominar todo o conteúdo, precisa saber a matéria de cabo a rabo, precisa saber cada página que está no livro do ensino médio, cada página do livro do ensino fundamental e a verdade, a verdade da verdade da verdade é que não é assim, né? eu posso contar alguns exemplos, por exemplo, quando eu entrei no ITA eu não sabia direito, a análise combinatória era uma matéria que eu não sabia eu não sabia nada gente, eu não sabia o que era um fóton, eu não sabia nada de, de física quântica e de, nem física moderna sabia mais ou menos lá um experimento de Lorentz, eu acho é, eu até aprendi direitinho, acho que eu consigo replicar, mas o fato é que eu não, não não consigo, definitivamente não eu não sabia, e quando eu cheguei no ITA presta atenção, no ITA na primeira semana eu vi um colega meu carregando um livrinho de matrizes na mão para aprender matrizes, pô, matrizes é um assunto que cai todo ano no ITA cai, sei lá, duas, três questões todo ano e esse cara não sabia, entendeu? Então, assim, não é necessário saber toda a matéria do ensino médio, nem toda a matéria do fundamental para passar na universidade pública, tá? Se a pessoa estudar direitinho, ela consegue correr atrás do prejuízo aí em, em, em até menos tempo, assim, né? Mas isso aí, mais pra frente, eu falo disso, tá? Mas o fato é esse: tem muita gente que acha que para passar na universidade pública precisa dominar todo o conteúdo, e a verdade é que não precisa. Você não precisa dominar. E, e é muito comum as pessoas passarem com a base bem fraca, tá? Quando eu falo base. Eu tô falando ali do conteúdo do ensino fundamental, tá bom? Do sexto ao nono ano. E tem gente que é bem fraco nessa parte, mesmo assim passa na universidade pública. Eu sei, porque a gente faz muito processo seletivo aqui, né? E, por exemplo, teve um processo seletivo, inclusive foi um dos que o Bruno participou. Teve um processo seletivo que participaram 800 pessoas. E a gente faz um testinho de 20 questões que tem só matéria do ensino fundamental, e mais de 70% da galera não passa. E só que a gente traz no processo seletivo, só a gente que faz federal, né, em geral. E, e muita gente que forma na federal, que está no segundo, no terceiro ano da federal, e não consegue fazer nem 50% nesse testinho que só cai matéria do ensino fundamental. Então, assim, como que esse pessoal entrou na universidade pública? Né? Eles não tinham base, mas eles conseguiram entrar. Então dá para entrar sem ter todo aquele conhecimento, né? A pessoa, mas a pessoa precisa aprender, mas dá para entrar, assim, tá?
1: Tem um, teve um comentário rapidinho que deixa eu responder, é tá. que o Nicolas Underline Miranda 91 perguntou, no quadro as redações são, são limitadas?
0: Não, não, a redação
1: é ilimitada, né? <risos> Bruno, o que não podemos chamar de um obstáculo para quem tem uma base fraca, e mesmo se ela não acredita que em sua aprovação que não vai entrar na universidade pública O que não é um obstáculo
0: cara na verdade assim né o que que é mais é, é, fica mais, faz mais sentido assim do que, que 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 eu tô que que a gente quer dizer e não quer dizer né é, tem como a pessoa passar na universidade pública com uma base fra, com uma base fraca tem como ela passar ela precisa sair dessa base fraca e melhorar para ter uma base bacana tá mas é, o que não dá para fazer, né? E aí a gente não tá falando de ter, de passar com base fraca, né? O que não dá para fazer é a pessoa passar sem estudar nada. Eu, tipo assim, eu acordei, eu, eu, eu fiquei o um ano inteiro à toa, acordei, fui lá e fiz a prova sem saber nada, né? Inclusive eu fiz isso na época que eu terminei o ensino médio, eu fiz um ano de estágio e aí voltando do estágio eu fui fazer o vestibular da FMG. A minha base era fraca, era, eu não tinha estudado nada. Logo, eu não passei. Né? Por quê? Porque eu fui para a prova sem ter estudado nada. E aí, é uma situação complicada, né? Eu não vou conseguir passar mesmo. Então, a gente não vai falar aqui de uma, de uma solução mirabolante para aquela pessoa que quer fazer a prova sem estudar. É, não é disso que a gente está falando aqui, tá bom? A gente está falando de uma pessoa que tem uma base fraca e como que a pessoa vai resolver esse problema para passar na universidade pública? Porque ela precisa de conhecimento. Não quer dizer que ela precisa saber tudo, mas ela tem que saber alguma coisa. Assim, os assuntos que caem na prova ela tem que saber. A gente vai trabalhar essa essa ponte. Olha, eu tenho uma base fraca. Como que eu faço para sair da base fraca e ir para a situação em que que eu consigo ir bem na prova? É isso que a gente vai trabalhar aqui. Tá bom?
1: É. Eu nunca vi... Quer dizer, eu já fiquei sabendo de pessoa que não estudou nada e foi aprovado, mas aí é por meios que a gente também não vai explicar até porque a gente nem sabe como fazer isso. Não faz nem muito sentido. Beleza, decidiu o que a gente vai falar nessa live. A gente, vai, a gente já está guiado. É sobre aquela pessoa que tem uma base fraca, está estudando e quer passar na universidade pública, só que ele não acredita muito nisso. Isso. É, como que esse aluno, ele consegue superar essa descrença, né é, ele não, como que faz para ele superar essa vontade dele de, em que ele não acredita que ele vai conseguir passar na universidade por não ter uma base? Como que ele consegue superar esses obstáculos?
0: O primeiro passo é um diagnóstico. A pessoa precisa entender o que ela sabe e o que ela não sabe. Porque aquilo que a pessoa sabe, ela vai estudar num ritmo normal, ela vai mais fazer exercícios para não esquecer, para fixar, para se desafiar um pouquinho mais. Mas aquilo que a pessoa não sabe, ela vai ter que aprender. Então, ajuda muito no processo de aprendizado se você sabe o que você precisa aprender. E aquilo que a gente precisa aprender é tudo aquilo que a gente não sabe, que a gente não domina. Então, primeiro passo para fazer isso: um diagnóstico. Como que eu vou fazer esse diagnóstico? Pega a prova do Enem do ano passado, por exemplo, e faça. Para ver as questões que você acerta e as que você erra. Aquelas questões que você erra, estou é, falando que você não vai chutar, tá? Não pode chutar as questões na prova também, porque senão vai ter uma situação falsa. Né? De, um, um falso diagnóstico. Para ter um diagnóstico verdadeiro, marque, marque só as questões que você tiver certeza nessa prova do Enem do ano passado, que você vai fazer. E aquelas questões que você não souber fazer, você procura aprender a resolver as questões. Aprendendo a resolver essas questões, você constrói esse conhecimento e começa a compensar a sua base. Agora, uma vez que você fez esse diagnóstico, né, se a sua base é realmente fraca, provavelmente você vai precisar estudar muita coisa. E assim, a experiência que a gente tem aqui com os nossos alunos mostra que eles têm muita dificuldade em duas matérias. Matemática... E português. Que são as mais importantes para o Enem. Por quê? Porque português tem a redação. E a redação é onde você pode tirar mil. Nenhuma outra matéria do Enem você vai tirar mil. Né? Sim, em matemática já teve gente que tirou até mais de mil. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco. É, então assim, então português é super importante. Qual a melhor maneira de aprender português? Volta lá na sua gramática, no seu livro do Ensino Fundamental... Começa a estudar português desde o livro do sexto ano, você vai aprender português direitinho. Faça muitas redações, faça muitas provas de interpretação de texto, você vai aprender português direitinho. Agora, como que eu vou fazer para aprender matemática? Gente, isso que eu estou falando aqui para aprender matemática é batata. Todo mundo que chegou para mim algum dia com uma dificuldade de matemática e que eu dei esta recomendação que eu vou dar daqui a pouco, Aprendeu matemática. E teve gente que aprendeu tão bem que começou a ganhar dinheiro dando aula particular de matemática. Né? Isso em dois meses de estudo, no máximo. Tá? O que, que essa pessoa fez? O que, que a gente tem que fazer para aprender matemática? Quem não sabe? Quem quer aprender matemática e não sabe tem que voltar lá no livro do sexto ano do ensino fundamental e começar da página 1. Um. Vai lendo o livro e fazendo os exercícios. Vai lendo o livro e fazendo os exercícios. Ah, Bruno, mas eu já vi essa matéria, porque eu já formei no ensino médio. Já terminei o ensino médio. É verdade. Mas olha só, se você tivesse total domínio da matéria do ensino fundamental, você conseguiria tirar mais de 80% na prova de matemática do Enem. E eu sei que poucas pessoas conseguem fazer isso. Por quê? Porque durante o colégio a gente estuda para a prova. A gente não estuda para aprender. A maioria das pessoas é assim. A chance de eu estar falando com uma pessoa é, que tem esse costume é muito grande. Eu mesmo tinha esse costume. Então, pega lá aquele livro de matemática do ensino fundamental. Ele é bem tranquilo. Você vai aprender muito rápido e você vai aprender todos os detalhes que você precisa para aprender todo o restante do conteúdo mais rápido. Como assim, Bruno? Porque saber a matemática do ensino fundamental bem vai te ajudar a ter um raciocínio lógico muito bom que vai te permitir aprender todas as outras matérias do ensino médio. Bruno, como que eu começo a aprender as matérias do ensino médio, que não são matemática? Aí você vai e pega o livro do primeiro ano do ensino médio e começa a estudar devagarzinho. Só que esse devagarzinho, como está na sequência certa, vai ser muito mais rápido do que se você tentar qualquer outro método alternativo para aprender. Esse é o método que funciona mais. É, estuda a teoria fazendo as suas anotações e faz exercícios. No livro, de, no livro do ensino fundamental, especialmente o de matemática, a teoria é muito curtinha para cada conteúdo. É mais exercício mesmo. Então você vai ap aprender rápido. Por quê? Porque Anota isso aí que eu vou falar. No caso de exatas, é muito mais difícil. É, aliás, anota isso aí que eu vou falar. Em exatas, aprender é muito mais fácil do que entender. Porque uma vez que você entendeu, e aí demora para compreender o assunto, para você aprender, você tem que praticar. E aí, uma vez que você entendeu, é a aplicação do conhecimento. E essa aplicação do conhecimento que você aprendeu, tá adquirindo ali, é, entendendo a, a matéria, né, seja na aula ou no livro, isso acontece mais rápido, né, você consegue fazer vários exercícios em pouco tempo, né, em uma hora dá para fazer 20 exercícios, até mais, tá, então o melhor caminho para aprender é isso. Agora, é, lembrando que a prática é muito importante, né, é importante também o aluno saber o seguinte, se ele quer aprender de verdade, para tirar uma nota boa na redação e para tirar a nota boa nas outras matérias, ele também tem que praticar muitas redações. Porque essa habilidade de expressar o que está na sua cabeça, que é o que acontece na redação, ela te ajuda também a entender as informações que chegam até você. Então aquela pessoa que lê muito, que escreve muito, ela entende os enunciados das questões mais rápido. Então ela não precisa ler o enunciado várias vezes para resolver ela lê uma vez, uma vez e meia e já consegue resolver a questão. Então ela consegue até fazer a prova mais rápido. Quem é bom de redação é muito bom de questão que tem enunciado grande. E qual é o principal vestibular que a gente tem aí? Não é o Enem? O Enem não tem aqueles enunciados gigantes? Então se você quer ficar bom no Enem para resolver a prova do Enem mais rápido e não ser aquela pessoa que sai da prova do Enem falando assim nossa, não deu tempo de fazer todas as questões, o que, que você tem que fazer? Você tem que ler muito e tem que escrever muita redação, porque isso vai melhorar a sua capacidade de interpretação do texto. E interpretar bem os enunciados, lendo uma vez só, te ajuda a resolver a prova muito mais rápido.
1: Não é dica, essas coisas, tipo, cinco dicas para você passar no Enem, não. É estratégia, é algo é. que já foi testado. Eu fiz isso quando eu estava no curso de engenharia da computação e eu precisava estudar matemática básica. Aí o professor falou, Bruno, vai estudar ensino fundamental. Fui lá na biblioteca, peguei um livro, abri o um livro de ensino fundamental, eu e meus amigos sentados, três pessoas de diferentes lugares que entraram com base fraca, estudando matemática básica, com o livro de ensino fundamental. Então, funciona demais. Com isso aí eu consegui passar em cálculo, Graças a Deus. Bruno, beleza, Que eu contei o meu caso, mas você conhece é, pessoas ou alunos que tinham uma base fraca, e conseguiram vencer esse obstáculo e entrar numa universidade pública de qualidade? Você tem exemplos?
0: Cara, é o seguinte. Quando eu comecei a estudar para o vestibular, eu não sabia resolver a equação quadrática, a equação do segundo grau. Cara, e assim, era bizarro. Eu ficava até meio envergonhado, porque todo mundo sabia resolver esse tipo de problema, todo mundo sabia resolver aqueles problemas de máximo, mínimo. E eu não sabia resolver. Mas eu estudei direitinho. Seis meses depois de começar a estudar direitinho, eu fui lá e fiz a prova do FMG. Sabe quantas questões eu errei na primeira fase do FMG de matemática? Uma, porque eu passei errado pro gabarito. E na prova de matemática do FMG da segunda etapa, que era uma prova toda discursiva, que tinha até questão igual à questão do IME que eu fiz na época e não passei, eu Tirei 85% da prova de segunda fase da, da UFMG de matemática. Que era uma nota boa. né é, Não foi a minha maior nota. A minha maior nota foi em física, que eu acho que foi 90%, uma coisa assim. E em seis meses... E aí eu fui lá para a prova do ITA. Aquele ano que eu não passei. Só que no ano que eu não passei no ITA, que eu fui eliminado em português, né utilizando essas técnicas que eu ensino aqui para o pessoal estudar... né é, começando do básico, aprendendo o básico bem feito, a prova do ITA de física a primeira tinha 25 questões eu errei duas eu só não sabia fazer duas porque eu estudei usando essa técnica que eu estou sempre aqui explicando para o pessoal como que faz para estudar, né? que é começar do básico é interagir com a teoria de forma ativa, né? fazendo as anotações é fazer exercícios no dia que viu a teoria mas do básico, então eu não sabia o que, que eu não sabia? Olha só, eu não sabia função de segundo grau, eu não sabia PA, eu não sabia PG, né, progressão aritmética, eu não sabia progressão geométrica, eu não sabia trigonometria direito, eu sabia mais ou menos seno, cosseno, tangente, mas era mais ou menos. Eu não sabia polinômios, eu não sabia nada de polinômios e no ITA todo ano cai polinômios. Eu não sabia números complexos e cai pra caramba no ITA. Eu não sabia ótica geométrica, eu não sabia mecânica, eu sabia mal e porcamente é, eletricidade eu sabia um pouquinho mais né, circuitos elétricos, mas eu não sabia eletrostática, eu não sabia nada de calorimetria termometria como que uma pessoa que não sabe nada dessas coisas aqui que eu falei em seis meses consegue acertar é, 23 de 25 questões da prova de física do ITA só tinha um jeito estudando porque dessas 25 10 eu tinha que justificar então assim isso que a gente fala aqui né, que eu falo aqui com o pessoal não é coisa assim que saiu da minha cabeça que eu li um livro que eu perguntei para os outros não, não é assim eu leio no livro para entender o fundamento? leio eu converso com as pessoas para entender se aquilo funciona? converso principalmente com os nossos alunos eu já apliquei isso na minha vida, apliquei isso. Isso já aconteceu, é, isso já foi aplicado com outras pessoas que estão ali ao meu redor, né? Meus colegas de faculdade, eles estudavam desse jeito, partindo do básico. Sim, é um entrelaçado de coisas, assim, que tudo se encaixa e vira um negócio muito simples e sólido, que é entender, praticar e fixar. Essa é a sequência. Se a pessoa faz isso todos os dias, todas as horas, todas as semanas, todos os meses, ela vai aprender muito mais rápido. Né? E aí não é só o meu caso. Né? Tem o caso do Caio Messias, que é um aluno nosso, que passou, deixa eu ver, ele passou em sete vestibulares. E inclusive vestibulares militares. Hoje ele está na, na EFON, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Pra você ter uma ideia, cai até cálculo na prova. E o menino veio é de escola pública. Entendeu? Como que uma pessoa que vem de escola pública passa no vestibular da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante? Só se ele estudar direitinho. Tem um menino, como é que ele chama mesmo? É, o Alexandre Russo, ele é nosso aluno, e ele passou em Direito na UFRJ. Como uma pessoa sai da escola pública de um estado que não é dos estados mais ricos do Brasil, né, que é Roraima, e passa, e Rondônia também, não são os estados mais ricos e passa em Direito na Federal do Rio de Janeiro. Então, são vários alunos que não tinham base quando começaram a estudar e passaram nas melhores universidades públicas. Em vários
1: exemplos. É, gente, para quem quiser conhecer o Alexandre Russo, digita aí Alexandre Russo no Google Quadro na frente, que tem uma entrevista dele que vale muito a pena vocês assistir. Ele conta sobre tudo aquilo que ele passou, né, os desafios dele, da própria base dele, né, Werneck? Uhum. E que, gente, se vocês tiverem dúvida se funciona, tem um site que chama Quadro. Você entra lá, tem dezenas de, uh, tem dezenas e dezenas de de exemplos, depoimento, de depoimentos né? de pessoas. Melhor do que eu ficar falando é vocês entrarem lá, como no YouTube mesmo. Né? Entre no canal do YouTube, assine o canal do YouTube e ative o sininho para ser notificado. É, pensando um pouquinho na base fraca aqui, na Viviane, ela fez um comentário que é o seguinte: a Viviane de Menezes Xavier Soares, que nome legal de advogado, <risos> também acho que tem como passar com a base fraca, mas quando chegar lá tem que se empenhar e se dedicar para ser um bom profissional. Olha a Viviane aqui comentando que a matemática é o fantasma dela. Tem que ser matemática matemática o é. fantasma? De vocês estão? É. Comente aqui se vocês têm essa. Dificuldade, se vocês têm essa dificuldade, se vocês escutaram o Werneck, faça esse, esse método, pratique dessa forma, que ele comentou que tem certeza que vai ajudar vocês. Tudo bem? A Miriam aqui comentou que a dificuldade dela é química e física.
0: A gente falou né, sobre é... tirar dúvidas de exatas, né? Pois é. É, a gente falou sobre como que a pessoa aprende exatas, né? tem que pegar lá o livro do primeiro ano do ensino médio, enfim. É, tem um passo a passo aí, né?
1: Isso. É, tem, tem muito conteúdo bom do quadro, né? Que tá ali no, no YouTube, que vale a pena você dar uma olhadinha. Tem até um podcast sobre física, vale a pena você procurar lá. <risos> tem de matemática também. E é o seguinte, eu, Bruno: eu já escutei algumas objeções aí sobre essa questão de ter uma base fraca, né? Hum, você que chegou a escutar uma que a pessoa fala assim: beleza, eu tenho uma base fraca, eu vou demorar mesmo no vestibular, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar e e vou estudar um pouquinho para conseguir passar. Você chegou a escutar essa objeção?
0: Cara, eu, eu escutei, é, tem isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, como eu tenho uma base fraca, eu vou trabalhar e tal, para depois uhum. passar na universidade, né? E, e, e a verdade é que, que esse negócio não funciona muito, né? Porque o que acontece? Uhum. Né? A gente vive num país em que a desigualdade social é muito grande. E um dos... Isso é um problema, né? Mas a gente tem que conseguir transformar problemas em soluções, né? em virar o lado, assim. Né? É um problema, eu vou transformar isso numa uma oportunidade, na verdade. E, e o fato da gente ter uma desigualdade social cria uma oportunidade para aquelas pessoas que têm mais ambição, no sentido positivo, aquelas pessoas que querem progredir na vida. Por quê? Porque no Brasil, a diferença salarial entre alguém que não tem curso superior e alguém que tem curso superior... É, é muito grande, mas ela é maior ainda quando a pessoa tem um curso superior de uma universidade pública, um curso superior bom. Então, assim, fazer, é, pensando nisso, a pessoa que decide não, é, a pessoa que decide não compensar a base dela para trabalhar, ela continua naquela classe social das pessoas que não tem formação superior. Dá para conseguir progredir aí? ter até uma vida financeira assim, abastada, ter uma, enfim, ter uma vida abundante, dá. Mas é mais difícil. É mais difícil. A pessoa vai enfrentar mais obstáculos. Fazendo a universidade pública, ela enfrenta menos obstáculos, porque a universidade pública abre portas que não são abertas para todo mundo. Tá? E, e, então, assim... É, deixar de complementar essa base, né, que é voltar lá e estudar o conteúdo básico, que é algo que vai demorar dois ou três meses e trocar isso por dois, três anos de trabalho, pode custar décadas de uma vida menos abundante em todos os aspectos em ab abundante em, tempo, em termos financeiros, abundante em termos de, de lazer é, em termos de tempo disponível de é, é, experiência profissional, o que a pessoa vai fazer, isso tudo acaba sendo muito impactado pela 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 faculdade que a pessoa faz. né? E aí entra outro ponto, que é assim, eu vejo muita gente que fala assim, ah, eu vou deixar esse negócio da universidade pública para lá e vou fazer uma particular aqui que eu consegui passar de qualquer jeito. Cara, isso pode acontecer, assim, beleza, acontece com muita gente, né? Mas é importante a pessoa avaliar também Quantas pessoas que você conhece que fizeram esse caminho de abandonar o sonho da universidade pública e fazer uma universidade particular pouco conceituada e conseguiram progredir na vida, ter uma vida abundante? Tem muita faculdade particular, na verdade não tem muita. Tem algumas universidades particulares boas. É tipo uma, duas assim por estado, no máximo. São Paulo tem um pouco mais. Mas tirando isso, não tem muitas. Boas, porque eu falo boas em que sentido? Boas no sentido de abrir oportunidades para a gente, sabe? Então, é, trabalhar, é, assim, não complementar a base fraca que a pessoa tem, não compensar essa base fraca. E trabalhar ou fazer uma universidade particular que foi mais fácil para você entrar, porque não exigia uma base muito boa... Pode te custar uma vida abundante, em todos os aspectos. Não estou falando só do financeiro, não. Estou falando de satisfação de uma maneira bem ampla, assim. E a universidade pública proporciona, ela permite que a pessoa tenha uma vida mais abundante.
1: Meu pai, ele disse muito isso comigo, porque quando eu estava terminando o ensino médio e eu não consegui passar na universidade pública de Ouro Preto, eu pensei, ah, vou fazer uma particular mesmo. Meu pai falou. Não vai fazer, Bruno. Mas você vai pagar com que dinheiro? Vai trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Ah, então eu vou, vou estudar. Só que aí você parte aquele desânimo. Mas no fundo você sabe que é melhor e tal. Mas às vezes você quer tudo agora, né? Não vê que precisa se esforçar mais, por mais que já tenha se esforçado. E não vê ali a oportunidade que você vai ter. Eu digo isso, eu poderia abrir meu e-mail aqui da é que eu tenho da UFMG, né, da pós-graduação que eu faço de neurociência, é o tempo todo recebendo e-mail. É o tempo todo. <risos> Mesmo no curso de e-mail, de oportunidade, de vaga para doutorado, para mestrado, é fora do Brasil, é empresa enviando e-mail. Gente, é todo dia. E eu falo isso porque eu fiz um semestre de PUC Minas. A PUC é excelente. Eu nem sei se eu podia falar, mas ela é excelente, a PUC. Eu não recebia. Eu não recebi e-mail da UFMG eu recebo todo dia. Todo dia. E não vai para a caixa de spam. <risos> todo dia. Tem uma diferença muito grande. Mas é o seguinte. Isso é o que aconteceu comigo, né? Tem outras áreas aí que é outra coisa. É, qual que é a forma errada de combater esse obstáculo? De combater o obstáculo de uma base fraca?
0: Assim, o principal erro que eu vejo as pessoas cometendo quando elas estão estudando para a universidade pública, né? E... E principalmente aquelas pessoas que têm uma base fraca, é negligenciar essa base fraca, é fazer de conta que ela não existe. E assim, ela existe, ela vai ficar ali a vida inteira, até que você acabe com ela e construa uma base. Então, tem muito aluno que tem uma base fraca e já quer começar a estudar a matéria do ensino médio. O aluno não tem aquela base lá do fundamental e quer estudar a matéria do ensino médio. Aí ele não consegue entender e tudo para ele fica difícil. Tudo parece muito mais difícil do que é, entendeu? Ao passo que a pessoa que volta e estuda do básico, né, na sequência correta, tudo para ela fica mais fácil. Né? Fica tão fácil que a, a gente vê muito acontecer isso no vestibular do ITA ou para a medicina, a pessoa acha que precisa de um aprofundamento além do ensino médio, quer estudar matéria do curso superior. Não, gente. Quem estuda direitinho desde o início, né, pega a matéria do fundamental, aprende direitinho e pega a matéria do ensino médio, tem a impressão de que tudo é fácil mesmo. Por quê? Porque para essas pessoas que construíram a base, tudo é mais fácil. Aprender qualquer coisa é mais fácil.
1: É, eu, é muito mais fácil aprender aquilo que é um, não é tão complexo. Né? Bruno, tem um comentário aqui que vale a pena, que é da Ruth Mello, que ela colocou aqui agora no YouTube, Ela fez é o seguinte, né? Olá, tem uma dúvida. Você sugere primeiro correr atrás de melhorar a base para depois fazer um preparatório com vocês, ou dentro do preparatório posso melhorar a minha base?
0: Tá, entendi. Olha, isso que eu vou falar agora não vale só para o quadro, tá? mas vale para qualquer cursinho bom. Todo cursinho bom, ele começa do básico. Só que o que, que acontece nos cursinhos presenciais? né é, Eles passam mais rápido pelo básico, porque eles assumem que a pessoa vai aprender mais rápido. E aí, a maioria das pessoas não aprende, tanto é que as pessoas têm que fazer dois, três anos de cursinho. Aqui no quadro, a gente montou de um jeito que a pessoa vai no ritmo dela. Ela começa do básico. Só que é no ritmo dela. Então, tem assuntos que a pessoa vai mais rápido. Esse tempo que ela ganha, porque avançou mais rápido em alguns assuntos, permite que ela invista mais tempo em outros conteúdos. Tá? Então, assim, a gente organiza para a pessoa começar do zero. A gente, inclusive, tem dentro da... Tem a disciplina de matemática, do, matemática a gente chama de matemática básica, né, mas é fundamentos de matemática, matemática lá do, do ensino fundamental. Tem aquecimento de matemática, aí tem aquecimento de outras disciplinas, né, principalmente português, que é muito importante. É, física, a gente começa de introdução à física, química de introdução à química, introdução à biologia. Sempre a gente começa do assunto mais básico, mas a pessoa vai no ritmo dela. Ela é que dita o ritmo. E, geralmente, o ritmo da pessoa é mais rápido do que o ritmo da galera. Via de regra, é muito mais rápido.
1: Qual que é a fórmula correta? Qual que é o melhor jeito dela vencer esse obstáculo? De ter uma base fraca e alcançar a tão sonhada vaga na universidade pública.
0: Cara, ela tem que começar... Para a pessoa conseguir vencer esse obstáculo da base fraca, né? e conquistar de fato a aprovação na universidade pública, ela tem que começar pelos fundamentos. Então ela volta lá atrás, onde ela começou a aprender e vai aprendendo. Se o assunto ali tiver muito fácil, ela naturalmente vai passar muito mais rápido por esse assunto. É tipo construir um prédio. Imagina que você quer construir um prédio de 20 andares. Se você construir o terceiro andar mal construído ou construir um alicerce mal construído quando chegar ali pelo quinto andar, sexto andar o prédio desmorona né e o conhecimento principalmente exatas é da mesma maneira, você tem que construir um andar em cima do outro por que que muita gente trava em alguns assuntos né de, de exatas principalmente né e, e ciências por quê porque a pessoa tá lá tentando construir o décimo andar e o sexto andar, o quinto andar, não foi construído direito. E por causa disso, ela não consegue construir mais para cima. Ela mesmo sente assim como se o prédio fosse cair. O que, é que a pessoa tem que fazer nesse caso, então? Você viu que, se a pessoa viu que parou numa determinada etapa do conhecimento, ela tem que voltar a alguns andares, achar o, o andar que tem o conhecimento é, que não foi construído direito, construir, e aí a construção dela volta a crescer. Né? Volta a ser, de fato, construída. Né? É, e, naturalmente, ela vai andar muito mais rápido. assim E ela vai conseguir aprender. Então, assim a chave para conseguir desenvolver o conhecimento necessário para passar na universidade pública é ter a base muito bem fundamentada e começar do básico geralmente o básico é mais fácil e aí você passa mais rápido por aquilo que é mais fácil se a pessoa está com dificuldade é porque tem alguma coisa lá atrás que não está bem construída e ela precisa voltar nesse ponto e construir, caso contrário a construção dela não anda
1: você é engenharia básica, né? principalmente civil né? se você tem dificuldade em matemática básica sua base não é tão boa e quer ser engenheiro, principalmente civil. Isso aí foi uma regra de vida para você. Tá? Bruno, chegando mais ao fim aqui, né? É o seguinte, tá? Você comentou aí, beleza, o que ela deve fazer para vencer esse obstáculo. Só que pensando agora, a gente não está passando diquinhas assim para a pessoa, ah, você faz quando você quiser. É para ela começar agora. E pensando, para quem está assistindo a gente. Para começar agora, que você tem dificuldade na base, não está acreditando em passar na universidade pública, o que, que ela pode começar a fazer hoje? Qual é o passo a passo para ela fazer? Começar hoje, agora. Tá.
0: Então, essa sugestão que eu vou dar agora, leva em consideração alguns fatores. Primeiro fator, você vai precisar aprender isso que eu vou falar agora para tirar uma nota boa na prova de matemática do Enem. Esse é o primeiro fator. Se você aprender, se você fizer isso que eu vou falar agora, você vai tirar uma nota boa em todas as outras matérias do Enem. Física, Química, Biologia, Português, História, Geografia. Essa é a segunda. A terceira. Mesmo que você não esteja prestando o Enem, se você fizer isso que eu vou falar agora, você vai aprender mais rápido o conteúdo necessário para essas outras provas. Dito isso, o que, é que você tem que fazer? Pega o livro de matemática do sexto ano e faz da página 1 um em diante. Bruno, por que você está me falando para fazer isso? Porque o livro de matemática, os livros de matemática do ensino fundamental, eles contêm mais de 75% do conteúdo de matemática que cai no Enem. E eles também contêm tudo que você precisa aprender para desenvolver um bom raciocínio lógico e mandar bem nas outras questões do Enem. E eles também contêm tudo que você precisa aprender para desenvolver a capacidade de aprender os conteúdos do ensino médio, que vão ser super importantes em qualquer vestibular que você for prestar. Então, resumindo, comece a estudar matemática pelos livros do ensino fundamental, começando pelo livro do sexto ano.
1: Então é isso aí. A matemática realmente ela, ela te dá uma base fundamental. Eu estava fazendo uma entrevista agora com um aluno, né? E ele falou que estava tendo dificuldade em cartografia. Eu falei, você tem dificuldade em matemática? Eu falei, tem. <risos> Encontramos o seu problema. É matemática. Matemática básica. Gente, quem não é inscrito ainda no canal nosso no YouTube, vai lá, se inscreve, aperta com força o sininho para ser notificado quando acontecer uma live para você não perder. Alguém vai falar, nossa, você viu aquela live do quadro? Você não quer ficar? Você aquele que cara que não... Criou a live, nem, não aprendeu mais rápido. É isso, gente. Um forte abraço.
0: Tchau, pessoal.